0: Welkom bij weer een nieuwe LiberDoc Talks. Bij LiberDoc Talks lichten de advocaten van LiberDoc arbeidsrechtelijke thema's kort toe. Vandaag gaan we het hebben over de dossieropbouw bij een dysfunctionerende werknemer. Ik ben Maartje Oliemans, dit is Boudewijn Kanen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Boudewijn. Wat moet een werkgever doen als een werknemer niet functioneert?
1: Ja, allereerst goed om vast te stellen dat het gaat om niet functioneren. Eh, en niet zozeer om het feit behandelen wat misschien later nog aan de orde komt. Um, en je moet een medewerker uh, uitleggen dat hij niet uh, functioneert en waar de onvrede zit. Alleen dan heeft uh, de medewerker de kans om zijn functioneren te verbeteren. En dat is meteen de tweede stap die je moet lopen. Je zult hem een verbeterperiode moeten gunnen. Zodat hij inderdaad kan laten zien dat hij het ook op een juiste manier kan, kan vervullen zijn functie. Uh, bij dat verbeterplan moet je natuurlijk verbeterdoelen stellen. Maak ze concreet. En je moet ook actief helpen. Dus welke middelen stel je ter beschikking, om, uh, zodat die medewerker zich kan verbeteren. Stel je bijvoorbeeld training ter beschikking, coaching on the job, al dat soort zaken. En je moet hem ook uitleggen uh, wat de gevolgen zijn als hij niet verbetert. Dus dat zijn uh, eigenlijk de belangrijkste punten. Uh, verder is het zo dat altijd uh, de wet voorschrijft dat je nog moet kijken naar passende functies als het verbeteren uitblijft. En dat zijn dan functies waar de kritiek natuurlijk geen rol speelt. En pas als je die stappen hebt doorlopen kun je eventueel uh, gaan nadenken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Uh, maar als, het dossier nou, als je tot de conclusie komt dat het dossier nog niet... Ja, onslagrijp is, zoals je dat noemen, dat je nog niet kunt overgaan... tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wat doe je dan?
0: Dan ga je kijken of je dat dossier alsnog kan, uh, kan vullen. Want het blijkt dus uit de jurisprudentie hè, dat rechters... Uh, als ze een verzoek tot ontbinding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst... of het als ze dat afwijzen, is dat 80% van de gevallen... omdat er gewoon geen goed dossier ligt van die werkgever. Die kan niet aantonen en de bewijslast ligt bij de werkgever. Die werkgever kan niet aannemelijk maken bij de rechter, dat er op tijd is gewaarschuwd, dat er daadwerkelijk een verbeterplan was... dat er tussendoor is geëvalueerd, dat er voldoende opleiding was... dat er uh, 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 ook echt voldoende gelegenheid was dat de werknemer goed begreep wat hij verkeerd deed. Nou, dat is allemaal noodzakelijk. Anders wordt het simpelweg afgewezen en de consequentie is nogal vergaand. Dan ben je dus al met die werknemer bij de rechter geweest, dan zegt de rechter werkgever, werknemer, ga maar we weer terug, ga het nog maar een keer proberen. Nou, en Dan zit je wel in een hele ongemakkelijke situatie, los van het feit dat dat natuurlijk heel veel tijd en geld kost. Dus ja. uh, dat moet goed voorbereid zijn. Dan heb je
1: hem weer in dienst. Dan heb ja. je hem weer in dienst. Ja. Ja. En als het ontslagdossier uh, wel rijp is, zoals dat heet, uh, kun je dan iemand die zich misdragen heeft ook uh, zomaar ontslaan?
0: Nou, je haalt hier wel twee dingen door elkaar. Uh, misdragen en dysfunctioneren is uh, heel, op basis van het arbeidsrecht... en ontslaggronden die je daar ten grondslag legt, niet hetzelfde. Daar heb je ook een ander soort dossier voor nodig. Uh, maar het feit blijkt wel, als werkgever moet je dus aannemelijk maken... wat er aan de hand is, wat die werknemer verkeerd heeft gedaan... en wat je er als werkgever aan hebt gedaan om de werknemer te helpen om het op te lossen. Nou, dat geldt zowel in de situatie van iemand die zich verwijtbaar heeft gedragen... bijvoorbeeld. Hij, hij weigert zijn werk te doen, hij komt altijd te laat, hij komt dronken op zijn werk, et cetera. Of, andere situatie, iemand voert de functie niet uit zoals jij zou willen als werkgever. Nou, en daarvoor, hè, of ongeacht welke ontslaggrond dat is, moet je dus wel goed kunnen aantonen wat er mis is gedaan en wat voor oplossing je hebt. Mm. Nou, en ik denk dat het wel goed is om een aantal tips te geven over hoe je dat dossier dan goed kan vullen. Ja. Nou. Um, Ten eerste, het moet op papier staan. Het klinkt zo simpel, maar in de waan van de dag vergeet je dat zo makkelijk. Je hebt een gesprek met iemand, je bent ontevreden. En nou ja, dat loopt een beetje vervelend af. En vervolgens ga je verder, want je wordt gebeld door een klant en je gaat weer aan het werk. En dan drie weken later is er weer zo'n situatie. En dan word je heel boos op die werknemer. Je stuurt nog een waarschuwingsbrief achteraan. Dit is al de zoveelste keer en ik ben... Ja, maar... Als je dat een jaar later misschien bij een rechter laat zien, zegt de rechter... ja, maar hij is maar één keer gewaarschuwd voor dat gedrag... terwijl het zich wel vaker heeft voorgedaan. Dus een hele concrete tip is... als je een keer een werknemer aanspreekt op gedrag of op de inhoud van zijn functioneren... schrijf even een kort mailtje. Goh, we hebben net besproken dit en dat. Hoeft niet meteen ruzie te worden, maar gewoon even laten weten. En dat is ook voor de werknemer om zich te verbeteren heel fijn om even terug te lezen, oh ja, dat moet ik doen. Ik deed dit onhandig, ik moet het de volgende keer zo doen. Nou, dat ja. is het primaire uh, punt, denk ik. Wat er ook vaak misgaat, is dat het dossier wel iets is gemaild... maar dat het niet wordt verzameld. Dus iemand verandert van functie... en dan moet je bij alle voorgaande leidinggevenden teruggaan... om het dossier alsnog te vullen. Dat is ook niet handig. Zorg dat er één verzamelpunt is... Um, en tenslotte, onvoldoende opvolging. Dus je waarschuwt iemand, maar vervolgens is de volgende keer helemaal doet hij hetzelfde. Maar waarschuw je er niet voor? Um, of, of ben je niet consequent als werkgever?
1: Um, ja, dus als ik je goed begrijp, he, uh, eigenlijk komt het erop neer dat je gewoon eerlijk moet zijn naar een werknemer. Uh, en dat is dat heeft zowel een. Een niet zo goed functionerende werknemer veel aan. Maar ook denk ik, de, de wel goed functionerende medewerkers hebben daar veel aan. Als je dat op een eerlijke en constructieve manier doet, kan het ook voor retentie uh, zorgen, lijkt me. Want iedereen vindt het natuurlijk prettig om af en toe de bevestiging te krijgen dat hij op de goede weg zit. Dus ook he, het beoordelingsgesprekken hebben, hoeven niet altijd een negatieve impact te hebben, maar kunnen ook positief bijdragen aan de organisatie, zou ik zeggen. Als uh, samenvattend, hè, hoe zou je nou een beoordelingsgesprek concreet vormgeven?
0: Zorg ervoor dat je opschrijft wat er goed gaat en niet goed gaat. Zorg ervoor wie wat moet uitvoeren. Bijvoorbeeld als er nog verbeterpunten zijn, wie dan wat moet doen. De werknemer moet bijvoorbeeld zoveel uh, klanten benaderen, en maar de werkgever zou hem nog helpen door een keer een coachingsgesprek te doen. Uh, geef aan wanneer je verwacht dat dat gebeurt. En uh, geef er ook opvolging aan. Dus zorg dat je regelmatig dan op die tijdstippen die je hebt afgesproken... kijkt of het inderdaad is gelukt. En als het niet is gelukt, of er nog meer nodig is om de doelen alsnog te bereiken. Probeer het ook objectief op te schrijven... zodat ook voor een buitenstaander, en dat is dan de, uiteindelijk de rechter... goed leesbaar en begrijpelijk is wat er gebeurt. Uh, en ook uiteindelijk niet is gebeurd. En je hoopt natuurlijk, zoals je zegt, zeker in deze tijden... dat je de werknemer kan stimuleren, verbeteren... En uiteindelijk behouden, dat zou het mooiste zijn.
1: Dankjewel.